0: Siguiente sesión de este gran, esta gran conferencia, Cifocio Católico Virtual Genio Femenino. Tenemos una gran invitada, Lucibón. Bienvenida.
1: Gracias, gracias, qué linda, de verdad, muchísimas gracias primero a Dios, a nuestra madre, por esta enorme oportunidad de compartir un poco, un poco de lo que sé. Un no. poco de lo poco que se valga la redundancia. <risa> Eso dice, pero en realidad
0: Lucibán está un poco en todo. Es directora y orientadora matrimonial con Alexandra Apostolet. Uh, Alexander House Apostolet, si no me equivoco. Es conferencista, conductora, escritora. Bueno, un poco de todo, ¿verdad?
1: Luciano. <risa> Qué femenino. Y Dios te pone talentos en, su, en tus manos, Dios vaya, te los presta y más nos vale hacerlos florecer todo para su gloria, ¿sí? En ¿verdad? Verdad, su gloria.
0: sí. Claro que sí. Y el día de hoy, Luciano nos ves estar hablando un poco de mujer, corazón del matrimonio, ¿verdad? De cómo podemos ser parte, usar este genio femenino incluso en nuestra vocación, en el matrimonio, si sí, esa es nuestra vocación, porque hay muchas mujeres, muchas mamás que nos están viendo y que se preguntan de que, ok, bueno, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo lo hago en mi vida, eh, en mi matrimonio, con mi esposo, con mi familia? Y Lucimón bueno, nos va a guiar un poquito de cómo, cómo hacer eso. Así Pero, es. Pues, ¿sí van, ¿Te parece si empezamos con un Ave María para pedirle a la Virgencita que interesaba por nosotras y que, que nos acompañe en este diálogo? Sí, sí por
1: favor, encomendándonos <risa> a nuestra madre y, y, a, y a su esposo, el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa
0: María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora
1: y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina sí. manos.
0: Claro que sí. Bueno, señores, empecemos por algo un poco, bueno, suena simple, pero no es tan simple. Eh, muchas de nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia del hombre y la mujer? ¿Y cuál es el papel de la mujer? ¿Nos puedes ayudar un poquito con eso?
1: Híjole, diferencias. Bueno, es que podemos partir hasta de las, de las diferencias eh, neuronales, vaya. Pero bueno, vámonos a lo básico, vámonos a lo básico. Eh, yo siempre les digo, la mujer es ese ser hecho a mano por Dios, qué tan perfectos somos en esta creación de Dios que el mismo Dios quiso nacer de una mujer, Priscila, ¿sí? Eh, y, y somos complemento. Esta es la maravilla del sexo masculino con el femenino, que, que, que desafortunadamente cuando no tenemos eso claro, nos vemos hasta como competencia y de esto no se trata. Se trata de que tú y yo de la mano máxima, si somos marido y mujer, de la mano nos complementemos, nos echemos la mano para juntos llegar al cielo. No somos competencia, somos un complemento perfecto que salió de la mente de Dios para acompañarnos a regresarnos ambos a su presencia. Es, es una delicia, vean, eh, la mujer es corazón en todos sentidos, no solo como esposa. El hombre también es corazón, por supuesto, pero el hombre es más directo, más parco. Por eso aquí la necesidad de que todo hijo tenga un papá y una mamá. Vamos a ver, llega el niño... Y el niño está empezando a dibujar y está empezando, eh, eh, piensa en el papá para hacer ese dibujo, llega y le presenta el dibujo al papá, el papá ve el dibujo y le dice, bien hijo, bien, eh, pero aquí falta que te apuntes, este rojo se vería mejor un verde, mm, aún te falta para que esté lindo este dibujo, pero bien hijo, bien. Llega con la mamá el niño y le enseña el dibujo y bueno, la mamá, ¡Ay! ¡Qué belleza! Mira ese color hijo, de aquí al estrellato, vean qué belleza. Entonces, el hijo necesita de esas dos partes, de una firmeza amorosa como la del padre, ¿eh? que es muy práctico y ve las cosas como son, y de esa ternura que lo dirige y le ayuda a sacar todo ese potencial, ¿sí? Las dos partes son igual de necesarias,
0: Claro, me encanta eso porque está, o sea, es más que nada abrazar esas diferencias y complementarlas, porque muchas dicen que, ay, bueno, es que uno tiene que estar mal y otro tiene que estar bien, y no, al contrario, las dos son necesarias, las dos son parte de, y las dos son buenas.
1: Así, y el chiste es, es llegar a ese punto medio, porque insisto en esto, mi gente linda, mujeres, que las que se hayan dejado engañar por, por todos estos asuntos que lejos de... Lejos de sumarlo, nos están restando dignidad. Ah. Que veamos, que encontremos esos puntos de encuentro entre varón y mujer. Los dos somos igual de dignos, somos creación perfecta de Dios. En dignidad no es uno más, uno menos. Sin embargo, tú ya fuiste, ya vienes, incluso aunque no seas religioso, vaya, ya tú vienes ya con ciertas características. Que a, a mí, varón, me van a servir. Entonces yo me complemento, tú traes otras, a ti te van a servir. Entonces vente, vente, vamos, vamos a compartirnos nuestras realidades, vamos a compartirnos nuestros talentos para que sumemos, no que nos aplastemos. Esta es la idea. Claro. No, y hoy en día está mucho la idea
0: de que la mujer tiene que ser igual que el hombre y está peleando por estos derechos o estas cosas que en realidad, o sea, no son nuestras. <ríe> no que seamos menos, no que no debamos cambiar algunas cosas en, en la actualidad, pero hay que vivir y
1: tomar nuestro papel como mujer, porque el mundo necesita a las mujeres, <ríe>
0: ¿verdad?
1: Absolutamente. Fíjense, fíjense, ya viéndolo de un plano uh, tan sobrenatural, nosotros como iglesia, espiritualmente hablando, somos mujeres, espiritualmente hablando, ¿eh? para que no se vaya así como que, ¿qué de qué estás es hablando? No, no, espiritualmente <ríe> hablando, somos esa mujer, el cuerpo de la mujer es el cuerpo que recibe de aquel que se entrega, entonces como iglesia espiritual, insisto en esto, espiritualmente hablando, nosotros vamos en femenino, en mujer iglesia, vamos con nuestro Jesús, nuestro esposo, que es que es, es el que se entrega a su iglesia, se entrega, yo recibo. Ve, vean la maravilla que, que hay en todo esto. Por eso vale la pena muchas veces de verdad seguirnos formando y sobrenaturalizar todo esto. Las mujeres somos sencillamente, para hablar de una mujer hay que ponerse de pie. Así se los digo. ¿Es Sí, es una belleza, es un, uh, es un sumarnos. Y más ahora, como, como bien dices, que, que está tan, me permito utilizar la palabra prostituido, tan, tan, tan sucio, esto de, 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 de es igualdad, no es lo mismo que igualitarismo. Pensemos en eso, que en esa dignidad, en esa dignidad donde de verdad... Yo, hombre, te necesito a ti, mujer, y yo, mujer, te necesito a ti, hombre. ¿Sí? Entonces, hay, hay que valorarnos. Y vaya, eso comienza en el hogar, Priscila. Eso comienza en el hogar. Eh, recordemos que nosotros, como papás, somos el primer curso matrimonial para nuestros hijos. Somos nosotros. Y la manera en como papá trate a mamá, los hijos observan. Y esa es la dignidad que los hijos van, vaya, el respeto en la dignidad que los hijos van desarrollando. Si mi papá trata con tanto cariño y delicadeza a una mujer, híjole, yo quiero eso. Y, y desde ahí, pero si observan todo lo contrario, donde, un hogar donde a la, a la mujer se le cosifica, donde da lo mismo, mujer, que te vistas de tal o cual manera. O si mi mamá se viste así, mi papá luego, luego, con esos aspavientos, muchas veces hasta corrientes y malsonantes. Ay, mi mujer, y papá pa, y pa", cositas feas que le van diciendo. Desde el hogar se comienza a cosificar a la mujer. Y no, las mujeres no somos una cosa. Las mujeres somos un ser que salimos de las manos de Dios. Y así hay que vernos, y así hay que tratarnos con esa dignidad.
0: Claro. Oye, me, me encantó lo que dijiste de que se empieza desde la familia, ¿verdad? Se empieza desde casa porque inconsciente o conscientemente es lo que vemos y es lo que absorbemos y de ahí aprendemos porque aprendemos en la experiencia. Entonces uh -huh. Nadie nos dice en la escuela, esto es lo que es ser mujer y este es tu papel y esto es lo que tienes que hacer, sino al contrario es lo que vamos viendo de las mujeres alrededor nuestro, incluso también de los hombres, ¿verdad? Porque el lugar que el hombre le da a la mujer es el que refleja eh, en la casa quién es, ¿verdad? Entonces uh -huh. Eh, hablando en este ambiente familiar, en un matrimonio, ¿cómo la mujer puede vivir su papel, verdad? Tomar su papel y vivirlo al máximo.
1: Sí, es, ay, esto es maravilloso. Y, y les digo que, que, que yo lo viví de primera mano. ¿Por qué le llamé a esto mujer al corazón del matrimonio? Vamos a compararlo con alguien eh, que ya, es, vaya, ya no, ya no tiene, digamos que, uh, está en estado vegetativo, ¿no? Y ya no dan esperanzas de vida. Sin embargo, mientras el corazón lata, la persona tiene vida. Fíjense en eso. ¿Cuándo es cuando esa persona muere? Cuando el corazón deja de latir. Lo mismo sucede con nosotros. Desafortunadamente, las mujeres, eh, yo me incluyo en primera persona, nos creímos ese rollo de que hay que salir a buscar la felicidad fuera. Y para empezar, ya tenemos un concepto malentendido de lo que es la felicidad. Eh, la, para mí la felicidad es fruto de vivir en obediencia, la felicidad es fruto de hacer lo que debo, lo que me corresponde, la felicidad es fruto de la santidad, sencillamente. Entonces, vámonos un poco hacia atrás, a, desde el Génesis. Eh, directamente, Satanás en primera persona, y no te estoy nombrando, no te estoy llamando, Satanás en <ríe> primera persona, sí, ahí. Sí, ahí. Eh, él directamente fue a tentar a Eva. ¿Por qué no mandó a ninguno de sus achichintles, como decimos? ¿Por qué no envió a ninguno de sus diablillos? ¿Por qué? Porque él sabe que la mujer es difícil de roer cuando su corazón está completamente eh, entregado a Dios. Sabe que su corazón es muy difícil de caer cuando está entregada a su matrimonio, a su familia. Que la mujer tenemos un temple... Eh, muy, 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 muy difícil de que se quiebre. Por eso, por eso, por eso él directamente fue. Y bueno, hoy lo sigue haciendo. Y desafortunadamente sigue habiendo, como yo en su momento, quienes le abrimos el oído, quienes eh, entró por medio de nuestras heridas emocionales y decidimos abandonar el hogar, como les digo, como yo en su momento lo hice. Y ahora lo puedo ver en perspectiva, Priscila. Siempre se ha escuchado de, de infidelidades y que hay, hay que aguantársela a los hombres. No, no. Infidelidad, ni hombre ni mujer. Es, es una aberración, se los digo. ¿Y por qué duele? Porque el hombre está llamado, hombre este, los hombres o seres humanos estamos llamados a la fidelidad. Por eso duele tanto. Sin embargo, existían aquellas infidelidades y los hogares no se destruían. Vean, y ahora, ojo, no estoy hablando que así deba de ser ni mucho menos, no a lo que voy es que la mujer seguía de pie, la mujer seguía perdonando. Seguramente hubo muchísimas conversiones por parte de los hombres donde ya una vez te perdono y, y el matrimonio se sanaba y se salvaba. Desafortunadamente hoy en día la mujer es la que está siendo tentada a buscar su felicidad cuando ya hay un matrimonio y cuando ya hay hijos. Y cuando la mujer abandona el hogar, es cuando verdaderamente el hogar se destruye, es real, cuando el hogar, cuando el corazón del matrimonio deja de latir, cuando la mujer sale, y sí se destruye, pero estamos siendo engañados, es real, es real. Eh, ¿Por qué está sucediendo eso? Porque estamos viendo la batalla, la batalla en, en las familias y en los matrimonios, y se está llegando por el núcleo, el hombre es cuello, el, perdón, el hombre es cabeza, es, es, es palabra de Dios, ¿sí? Cabeza, eh, entiéndase como eh, el, el primero en todo, ¿sí? El primero en todo, eh, pero el primero en todo incluso en perdonar y en pedir perdón. La, el hombre es cabeza, pero la mujer es cuello, corazón, extremidades y lo demás. ¿Qué hace esta cabeza sin, sin lo demás que lo sostenga? Absolutamente uh -huh. nada. Entonces es, mujercita, cuando cuando te llegue a venir como esa inquietud, como que no estoy siendo valorada como 20 mil cosas. Primero hay que pensar qué me está pasando a mí, porque muchas veces Priscila confundimos una crisis personal, una crisis de mujer con una crisis matrimonial y la vamos elevando a ese plano. Sí, y. Muchas claro. veces también pues no estamos encontrando el apoyo por parte del esposo, por parte de los hijos y se nos, lo más fácil que se nos está haciendo es salirnos de aquel ambiente que nosotros creemos que es el que nos está perjudicando y no es así, no es así. Entonces, mujer bella, no escuches al mundo, no lo escuches, mundo, demonio y carne, hoy te quieren sacar de, de, de donde perteneces si tu vocación, porque aparte tú dijiste un sí, tu vocación fue al matrimonio, tu vocación fue decir sí a tus hijos, aquí este es tu camino para llegar al cielo, no te dejes engañar por el mundo, el mundo te quiere afuera porque si tú estás afuera, tu hogar se va a destruir, esa es una realidad, sí. hay, hay que, hay que hacer latir ese corazón, hay que hay que regresar a donde pertenecemos. Y con esto yo no estoy diciendo, ay, mujer, no salgas a, no, 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 no salgas a trabajar. Y no, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si hoy, hoy por hoy tienes, no sé, hijos pequeños, o síguete formando desde tu hogar. Fórmate para que seas la mejor hija de Dios. Fórmate para que seas la mejor esposa y, por consiguiente, la mejor madre. Porque esta es la idea, que el día que tus hijos crezcan, te vean tan grande, tan grande, pero real, grande, que digan, yo me quiero casar con una mujer como tú, y como yo les digo a mis hijos, no, no como yo, mucho mejor que yo, porque nuestra imagen es la Virgen María. A esa, a esa altura hay que querer llegar. Claro. No, Iman, me
0: encanta todo esto que estás diciendo, porque muchas veces, bueno, a la gente se les olvida que ese sí, tu vocación es un sí al cielo, ¿Sabes? o sea, ese es tu camino, esa es la forma en la que vas a llegar, y por eso mismo también el matrimonio es un sacramento, ¿verdad? Porque recibes gracias y es súper importante, o sea, no es algo que nada más pueda salirte de eso y empezar algo nuevo, es, es un sí para toda la vida, uh -huh. y estaba leyendo de hecho un artículo hace unos días, donde decía que, que el, el problema en la mujer hoy en día es que estamos pensando mucho en el yo, pero no nacimos para pensar en el yo. O sea, automáticamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, estamos hechos para pensar en los demás, ¿verdad? Y es lo que necesita el mundo y lo que necesita la
1: familia. Nuestro fiat, como bien mencionas, necesita ser un fiat, un sí sostenido hasta que entremos a la presencia de Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, Priscila, el primero que nos va a pedir cuentas es de nuestro esposo, porque el matrimonio es camino de santidad y es vocación. Y es el medio en el que, mujercita, tú y yo elegimos de manera libre aceptar ese compromiso. Y entonces la idea, Priscila, es... Que cuando lleguemos a la presencia de Dios y a mí me pregunte por mi Tomás, de verdad, se lo voy a decir, más no le pude haber amado. Y esta, y esta es la idea, porque no estoy amando de un amor, no estoy hablando de un amor sensible que se siente. A veces el amor no se siente bonito y a veces tengo ganas de aventarle huevos. Esa es la realidad, ¿no? No, no, es ese amor que viene de un acto de mi voluntad, de ese profundo deseo y eh, volitivo, acción te, hoy te quiero amar te lo merezcas o no te lo merezcas lo sienta o no lo sienta es como, como bien dices, como matrimonio yo soy el ministro yo soy quien le administra a mi esposo yo todo en mí tengo para ayudarlo a él a ser santo ¿cuántas veces nos quedamos dormidos en eso? ¿Cuántas veces nos quedamos en, en el egoísmo, como bien dices? Y no nacimos para el egoísmo. Nuestra obligación es salir al servicio, al altruismo. El matrimonio tiene todo que ver con morir a mí para nacer en ti, para que seas tú quien siga caminando. Y, ese, y es esa reciprocidad que se nos va dando en el matrimonio. Cuando el egoísmo, porque es un cáncer atroz que acaba, entra por un pequeño orificio, cuidado, porque no solo acaba con tu matrimonio, acaba con todo tu ser. El ser humano, fuimos, fuimos creados para la entrega, para el servicio, para la donación. Solos no podemos.
0: Bueno, y tenemos la muestra, ¿verdad? Que es Jesús que nos dice, amén, como yo los he amado y que hizo, murió por nosotros, literal. Uh -huh, uh -huh. Estamos llamados a hacer lo mismo. Y hoy en día siento que la sociedad nos dice lo contrario, ¿verdad? Si tú no ganas nada, no lo hagas. Si, o sea, que nada más pienses en ti. Yo, 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 ¿qué puedo hacer yo? Y el matrimonio es lo contrario a eso. Todo
1: lo contrario. Todo lo contrario. El matrimonio, aparte, el tiene matrimonio. todo que ver con yo qué voy a hacer hoy para hacerte feliz a ti. Para que, hoy, eh, para que hoy seas más santo de lo que eras ayer, claro. y la mujer nos estamos dejando llevar por todas estas filosofías egoístas, el hedonismo, el inmanentismo, todo lo que se nos puede imaginar, donde eh, otra mentira que nos estamos llevando a las mujeres es para que ames a otro primero amate tú, y les digo, de verdad que no es así la ecuación. No es así. Ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandamiento del amor es perfectamente reflejado en el matrimonio, en el momento en que yo verdaderamente me siento amada, me siento abrazada por ese padre, que de verdad me cobija con, con su todo en ese momento al aceptar yo ese amor de Dios, de inmediato salgo a darlo, no se queda conmigo y al salir a darlo se regresa a mí, o sea vean la maravilla vean la maravilla, el egoísmo es un, como decimos, un big no-no a nosotros, no puede, no lo dejemos
0: no, y creo que es súper importante estar conscientes de eso porque muchas veces ni sabemos, verdad, o sea Entras al en matrimonio y sabes cuál es la meta del matrimonio, no sabes que la meta es llevar a tu esposo o a tu esposa al cielo, sí. o sea, la sanidad es la meta, uh -huh. y para poder ser santo tienes que morir a ti mismo, y para morir a ti mismo tienes que llenarte del amor de Dios para poder entregarlo, es, es como un, un ciclo que sí. tenemos que estar conscientes de eso, porque si no, ¿cómo lo aplicamos? O sea, si no sabemos lo que estamos haciendo y a dónde nos dirigimos, ¿cómo nos movemos? <risa>
1: Sí, exactamente. Incluso te voy a decir que, que justo por eso, cuando nosotros que trabajamos con parejas en crisis, eh, muchas veces los invitamos a que renueven sus votos, porque verdaderamente eso, esas promesas, esos atributos que tienen que estar presentes en el altar en el momento de decir sí, de libre, total, fiel y abierto a la vida, no tenían ni idea que eran esos. Entonces, digamos que muchas veces podríamos decir que la gracia se queda así como en el aire, porque la gracia está... Pero en el momento en que van y renuevan esos votos, hagan de cuenta que ese cúmulo de gracia, como ahora sí soy consciente y lo acepto a todo pulmón, a todo corazón, el que sí, de manera libre, total, fiel y abierta a la vida, acepto ayudarte a ser santo, la gracia se viene como un, un torrente, como un tsunami. sí, y, y nos estamos dando cuenta, por fin, que nunca anduvimos solos caminando en el sacramento. No es mochilería, mi gente linda, que, 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 que conviene casarse, conviene casarse por la iglesia y tener el sacramento, sí, conviene, porque es Cristo el que nos está pidiendo habitar en este matrimonio, sí, sí. así se si lo quieren ver en términos humanos, es a nosotros los que nos conviene, no es un mero moralismo, no. Conviene que Cristo. Y es necesario. Reine. Conviene que Cristo reine, es necesario. No podemos, no conviene llevar un matrimonio únicamente con, con la fuerza humana. Nos vamos a agotar.
0: Claro. Oye, Luciana, bueno, otra preguntita. O sea, ya que estamos hablando en, en, igual del ambiente matrimonial, ¿una mujer cómo lo puede aplicar? Puede, ¿Cómo puede ser una forma práctica de aplicar este papel de la mujer y este
1: genio femenino en un matrimonio? Híjole, las buen genio femenino, las mujeres somos muy inteligentes para lograr lo que queremos. Máximo cuando vamos acompañados de un lado de Jesús y de otro de Mamita María. Mira... Eh, estamos en un simposio católico, entonces conviene formarnos en nuestra fe. Eh, el magisterio, las sagradas escrituras, está llenísimo, llenísimo de invitaciones y exhortaciones a la mujer en este camino de santidad. Yo creo que la primera invitación sería, fórmate. ¿Qué te, qué te pide Dios a ti como mujer? ¿A qué fuiste llamado? Por un, un ejemplo rápido, fuimos llamadas a la sumisión. ¿Sí? Y bueno, a mí me escuchan, ¿qué te pasa? Estás loca de sumisión en pleno siglo XXI. La sumisión conviene, si es palabra de Dios, es porque conviene, ¿por qué? Porque sumisión viene de hipótaso, que significa obediencia voluntaria, que fue justo lo que hizo María. Y obediencia voluntaria, ojo, a lo santo, a lo santo. Entonces, varón, esposo de mi vida, si tú quieres una mujer sumisa, compórtate como un hombre santo, compórtate como un digno representante, eres la cabeza del hogar, eres, un, eres el Cristo de tu hogar, eres la cabeza, eres el, debes representar a Dios en tu hogar. Si tú representas verdaderamente a Dios en tu hogar, tendrás una mujer sumisa y la mujer será sumisa a su esposo en la, man, en la medida en que sea sumisa a Dios. Una obediencia Adiós. Entonces esa formación, esa continua recepción de los sacramentos es importantísimo porque esa es la fortaleza para sacar tu día a día como esposa primero y como madre. Sí, esos son los, primero fuiste esposa y después tu madre porque luego andamos ahí como que abandonando al marido por los hijos y no se vale. Esposa. Y luego madre de tus hijos, ¿sí? Y, y eso es bien importante, eh, que en esta recepción les digo, a la misa diaria, no sé, vamos a comulgar, en la comunión papá Dios te da toda esa ayuda sobrenatural, toda, toda, toda la que tú necesites, que te la va a decir cuando estés en oración. Por eso tiene que ir junto con pegado. Muchas veces escucho a las mujeres que dicen, pero si todos los días voy a comulgar. ¿Y qué tal tu vida de oración? Te estás sentando a escuchar lo que Dios ya te está aquí queriendo decir, aquí te va a decir qué hacer en la oración, te va a decir qué hacer con esto que recibiste. Y te aseguro que lo que más Dios quiere es que seas una hija santa. Una hija de Dios santa que lleve su papel de esposa y de madre de una forma heroica, donde muramos a nosotras y hoy eso choca con la lógica del mundo. Excelente.
0: Iván, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por todo esto. Ahorita nos quedan ya unos minutitos antes de irnos a la siguiente sesión. ¿Hay algo último que quieras compartir con las mujeres que nos están viendo en
1: estos momentos? Sí, abran sus oídos exclusivamente a aquellos que, aquello que les dignifique, aquello que las haga crecer en amor a Dios. Mujercita, eres muy especial. Tenemos, tenemos dones muy particulares. En oración, dile a papá Dios que, que te dé esa fortaleza de, de llevarlos al clímax, todo eso, porque acuérdate que contigo, contigo, en tu cruz, en tu día a día, deben ir esposo e hijos y todo eso entregaselo a papá Dios como ofrenda. Eres maravillosa, no escuches al mundo, escucha solo a Dios, pero al verdadero Dios, al que es uno y trino. Mil gracias, Priscila.
0: No, mil gracias a ti, Juan. De verdad, eh, creo que todos nosotros teníamos que escuchar esto, este gran mensaje. Gracias por tu sí, por compartir, por vivir en esta vocación. Y, bueno, y hay que seguir invitando a todas a que sigan viendo estas pláticas. Es súper necesario, como tú decías, que nos formemos. Uh -huh. No solo la formación, es un regalo de Dios que tenemos que usar. ¿Cómo vamos a dirigirnos a un lugar donde no sabemos dónde está? No sabemos cómo llegar, no sabemos qué hacer. Y qué mejor que escucharlo de otras mujeres que estamos en lo mismo, buscando esa, esa vocación y ese genio femenino.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, seguramente vas a compartir red, eh, la, mis redes sociales, aquí abajo las van a ver. Y aquí estamos para apoyarnos unas a otras. Somos mujeres imperfectas persiguiendo la santidad. Simplemente. Muchísimas gracias,
0: Ivonne Que Dios te bendiga. Bendiga tu ministerio y todo. Y seguimos a la siguiente sesión. Nos vamos todos a la siguiente sesión. Fíjense mucho y que Dios los bendiga.